0: Hallo und herzlich willkommen zum Webcast Friday, heute an einem furchtbar heißen Freitag. Gestern hatten wir in Deutschland Rekordtemperaturen, heute ist es zum Glück ein klein bisschen kälter, aber warm ist es immer noch. Mein Name ist Stefan Schönleber und ich darf heute den Webcast zusammen mit Ralf Manja präsentieren. Hallo Stefan, hallo Zuschauer.
1: Ähm, Stefan, was machst du eigentlich hier? Eigentlich äh, hatte ich ja geplant, mit Marco hier zu stehen.
0: Tja, der Marco wäre natürlich, der Marco ist eigentlich unersetzlich, aber der Marco hatte die Möglichkeit, in Urlaub zu fahren kurzfristig. Und wir haben dann gesagt, komm, Marco, fahr du in Urlaub und ich vertrete ihn. Wie gesagt, eigentlich wirklich schade. Marco ist eigentlich unersetzlich. Insofern, Marco, ja. von hier aus, äh, schöne Grüße in Urlaub. Lass es dir gut gehen. Finde ich
1: super. Auch Urlaub wäre auch gegangen. Ach so.
0: <lacht> nee, cool. <lacht> Hättest du auch vorstellen können ja. in der Zeit, okay. Ja, gerade bei den Temperaturen auf jeden Fall. Gut. Ähm, ja, wir stehen hier mit wirklich stolz geschwellter Brust, denn wir haben jetzt in den letzten Wochen den Partner of the Year Award bekommen, Ganz genau. gleich zweimal, zum einen auf internationaler Ebene für den Modern Desktop, da sind wir besonders stolz drauf und auf der anderen Seite haben wir auch diesmal sogar den Deutschen Award bekommen, zusammen mit zwei Partnern und ja, für uns ist das eine Riesensache, wir sind da echt happy. Und deshalb müssen wir es auch immer erzählen, deshalb
1: lasse ich es auch hier nicht unerwähnt. Ja, ganz genau. Da können wir wirklich stolz drauf sein. Und äh, ja, war ja wirklich jetzt eine klasse Sache.
0: Absolut. Absolut. Ähm, dann kommen wir mal zu dem Thema heute. Was haben wir denn heute eigentlich vor? Ähm, Titel ist Microsoft Teams Back to the Future. Ja. Ähm, was habt ihr euch ja. da denn eigentlich bei gedacht, ja. als ihr euch den Titel ursprünglich ausgedacht habt?
1: Ganz genau. Back to the Future klingt jetzt auch erstmal, was, was meint ihr denn damit? Und äh, wenn wir uns überlegen, zurück überlegen, 24.8.2018 hat Microsoft veröffentlicht mit einem Blogartikel, dass Microsoft Teams nun eine vollständige Calling and Meeting Solution darstelle. Mhm. Und wir belegen, vor einem Jahr, da haben wir mit Teams eigentlich schon produktiv richtig gearbeitet. Und als dann der Blogartikel kam, dachten wir uns, naja, gut, so ganz rund läuft es ja vielleicht noch nicht. Ja? Wenn wir, jetzt mal, wir wollen ja heute in dem Webcast auch mal schauen, wo sind denn Gaps und wo hat sich Teams hinentwickelt. Und wenn wir jetzt schauen, wo wir heute stehen, dann würde ich sagen, passt das eigentlich perfekt zu vor dem Zeitpunkt vor einem Jahr. Und wir glauben, dass Microsoft da schon seinerzeit ein bisschen voraus war.
0: Okay, das heißt, sagen wir es einfach doch mal so, zum damaligen Zeitpunkt war komplett ungleich finished. Das heißt, man hat gesagt, wir, sind jetzt, wir haben ein gewisses Level erreicht, aber ganz fertig sind wir noch nicht. Und ich glaube tatsächlich, Teams wird hoffentlich auch nie fertig ja, genau, sein, genau. weil mhm. wir ja mhm. durchaus sehen, dass da die Plattform immer, immer breiter wird, dass da auch immer mehr geht. Und... Insofern vielleicht mal eine ganz kurze Bestandsaufnahme. Wo stehen wir denn heute? Was hat sich denn in diesem einen Jahr jetzt wieder getan in der Sehr Zeit? Mhm. Und jetzt haben wir hier einfach mal auf dieser Folie zusammengestellt so ein paar Stichworte, alles Themen, die sich in diesem Jahr ähm, neu hinzugesellt haben, weiterentwickelt haben. Und das ist tatsächlich eine ganze, eine ganze Menge. Und man kann tatsächlich heute auch resümieren, dass wir bei Teams ähm, natürlich eine Collaboration-Lösung haben, die eine Dimension der Zusammenarbeit bietet, die ja, ihresgleichen sucht. Wir haben ähm, das Thema Chat äh, in, einer, in einer modernen Art und Weise mittlerweile zur Verfügung. Wir haben integrierte File-Collaboration mit SharePoint. Ähm, wir haben eine super Mobile-Experience mit den, mit den Mobile-Apps. Ähm, das ist, äh, sucht, sucht äh, tatsächlich seinesgleichen. Ähm, Im Bereich Telefonie, da ist wahrscheinlich äh, der größte Aufholbedarf auch in der Vergangenheit gewesen. Wir werden jetzt heute sehen, dass äh, funktional die wesentlichen Teile von Skype for Business tatsächlich aufgeholt wurden. An mancher Stelle gibt es immer noch Möglichkeiten, äh, da auch weiterzukommen, das ist ganz klar. Aber den Dienst kann man hier in der Hinsicht absolut als stabil und funktional genau. bezeichnen. Ich glaub, das
1: kann sich wirklich sehen lassen. Äh, und, äh, also Wir werden ja auch ein bisschen das beleuchten, was, was da äh, für Unterschiede zu sehen sind. Aber äh, definitiv äh, funktioniert und äh, wir, wir nutzen es jeden Tag. Und die Probleme sind deutlich weniger geworden, definitiv.
0: Genau, und wenn wir jetzt, äh, uns jetzt noch das Thema Meetings anschauen, da ist äh, natürlich äh, die, die Leistungsfähigkeit schon heute deutlich größer als das, was wir bei Skype for Business hatten. Ja, da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ah, dieses eine kleine Featurechen an der Stelle, das habe ich jetzt in Teams noch nicht genauso wie bei Skype for Business. Ähm, aber in der Summe bietet Teams weitaus mehr Stichwort Companion Device, äh, Teams Room Systems. Ähm, Ach und da äh, Recording with Stream, Whiteboard, verschiedene Sachen, alles Dinge, die jetzt neu dazugekommen sind, die äh, die Lösung jetzt so auch durchaus äh, äh, extrem attraktiv machen.
1: Ganz genau, also bei Meetings merke ich das ganz speziell, dass viele sagen, boah, das wollen wir auch machen. Wir, wir planen ja alle unsere Meetings mit Teams, laden damit auch unsere Kunden ein zu den Teams-Meetings und das werden wir ja auch gleich nochmal sehen, wie, wie das dann funktioniert und da sagen die einfach, hey, das ist cool, das ist die, diese, dieses Feature-Set, das macht echt Spaß, da ist ein großer Mehrwert zu Skype for Business zu sehen.
0: Okay, Gut, jetzt haben wir ja heute für, für heute versprochen, wir schauen mal äh, auch auf die Themen, die vielleicht noch so ein Gap darstellen könnten. Mm, ne? Also genau. so, sind noch, so sind noch Dinge, die äh, man sich vielleicht wünschen würde. Und wir haben jetzt äh, heute den, den Webcast so aufgegliedert, dass wir zunächst mal uns diese Gaps anschauen wollen. Äh, wir wollen uns dann angucken, äh, wer benutzt denn heute Teams, wie weit ist da die, die Verbreitung ähm, naja, und dann, und dann wollen wir uns äh, zum Schluss noch äh, mal auch ein bisschen in die Glaskugel reinschauen, gucken, wo geht es denn in Zukunft hin? Was sind da für weitere Entwicklungen noch am Horizont erkennbar? Und das sind eigentlich so die, die vier Punkte, die wo wir mal Punkte, durchgehen. Genau. Ganz genau. Gut, vier Punkte deshalb. Der erste Punkt ist zweigeteilt. Wir starten mit dem Thema Feature Parity mit Skype for Business Online. Ähm, und naja, äh, die, die Frage ist, mhm. wo steht Teams im Vergleich zu Skype, äh, Skype for Business Online? Und ein Thema, ähm, was ich da immer wieder so aus dem, aus dem Rumoren höre, ist das Thema Client-Performance. Hm. Ralf, ähm, Ralf, was, was gibt es dazu zu sagen?
1: Ich, ich ich glaube leider sogar, dass ähm, das mit einer der größten Knackpunkte war, warum man am Anfang eher so skeptisch war. Weil die, die, wir, wir waren gewohnt, wir, hatten einen, einen, den, den, wir kennen den Skype-Client und wir haben natürlich dann uns den Windows-Desktop-Client für Teams installiert und die Performance war da wirklich, also das, das, das hakelte und das hat wirklich nicht viel Spaß gemacht. Äh, ich sage immer mal, klar, man muss sich alle Clients anschauen, aber generell ist Performance ein, ein Thema äh, an der Stelle. Und äh, ganz witzig eigentlich, wir haben hier mal ähm, also gezeigt, ähm, Genau, in dem Screenshot zu sehen, das ist ein Microsoft-Mitarbeiter, der auch also mit ähnlichen Problemen konfrontiert wurde. Und er hat halt ganz witzig hier mal den Ressourcen dargestellt. Und sein Teams-Client verbraucht da mal eben 7, noch was Gigabyte RAM. Ja?
0: Also, Wohl wobei gemerkt. ich dir schon, ja. schon sagen muss, das habe ich so in der Wildbahn ja. nie gesehen. Das habe ich auch ja. selbst nicht erlebt. Also, ein, 7 ja. Gigabyte, wenn du mal auf 5, 600 MB kommst, ist das vielleicht viel, vielleicht auch mal 800. Ja. Ne? Aber genau, das ist schon
1: viel. Aber trotzdem, ich meine, wir haben auch alle relativ moderne Laptops. Und wir sehen auch, also CPU geht, also ist schon in Auslastung, wenn Teams-Client der Desktop-Client im Spiel ist. Und wie gesagt, speichere auch, je nachdem, wie intensiv ich mit der, mit der Software arbeite. Also ich denke, das kleine Performance-Thema ist ein Thema. Wir wissen aber auch, ja, dass, dass Microsoft, also hier mal kurz ein Ausschnitt aus der User Voice, da wirst du später noch äh, genauer darüber berichten, was das eigentlich ist und äh, wo diese dieser, dieser Aussage herkommt. Aber hier soll nur gezeigt werden, Microsoft ist sich dessen bewusst und Microsoft arbeitet Essentiell an, an der Verbesserung der Performance. Und ich unterstreiche da gerne auch einfach die Performance der, der Mobile-Endgeräte, also zum Beispiel iOS oder Android. Die Performance ist eine ganz andere. Und hier sieht man auch, es hängt ein bisschen was mit der Infrastruktur zusammen, wie halt der Teams Client auf, ein, auf der Desktop-Engine äh, organisiert ist. Okay, also ja. das ist schon
0: mal ein wichtiger Aspekt. Das heißt, eigentlich die Probleme, wenn sie denn da sind, man muss ja auch sagen, das beobachten wir nicht überall, sondern das sind äh, genau. durchaus sind, äh, einzelne Fälle Hat und Zeit. das hängt sehr stark von der Hardware ab. Das betrifft nur den Windows-Client. Wir haben auf dem Mobile-Client die Probleme nicht. Wie sieht es auf dem Mac aus? Auf Mac hört man, ich habe leider jetzt kein Mac
1: als Arbeitsdevice, mhm. aber ich höre von den, von den Usern, die es benutzen, dass die sagen: Hey, ihr habt Performance-Probleme? Nein, bei uns Kennen läuft das super. Nicht. Also mhm. da sieht man, da ist, also das ist, ist ein lösbares Thema.
0: Okay. Gut, ähm, ein zweites Thema. In dem, in dem Reigen, was jetzt eher was mit Usability zu tun hat. Das mhm. ist die Frage, ähm, äh, wo finden meine einzelnen Kommunikationen statt? Bei Teams haben wir ja ein Fenster und früher bei Skype for Business hatten wir so einzelne Conversation ja, ganz Windows.
1: Und ganz, mit, ganz, ganz, ganz äh, genau. Also wir, wir gucken uns ja gerade wirklich die Unterschiede an. Und ähm, wenn ich überlege, also in der täglichen Arbeit fand ich bei, bei Skype oder auch schon bei LYNC, bei Lung 2010 eigentlich schon, weil dieses Multi-Window-Feeling wirklich gut. Ich habe einfach meine verschiedenen Konversationen in verschiedenen Fenster äh, organisiert, konnte halt recht schnell auch den Überblick behalten, konnte in den einzelnen äh, Chats halt antworten oder was auch immer in, den, in diesen äh, Modalitäten unternehmen. Und äh, bei Teams ist es so, wir haben leider eine recht äh, statische äh, Organisation der, 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 der Anwendung und hier würde, würden wir uns wünschen, dass auch, äh, ja, Multi-Window kommt im Prinzip, dass ich wirklich auch da meinen Chat äh, ausdocken kann okay. oder der Wechsel zum Team in einem Channel, dass der losgelöst vom, vom, äh, ja, vom, vom Chat halt stattfindet.
0: Okay. Mhm. Gibt es da von Microsoft schon irgendwie ein Zeichen, dass es da äh, was geben könnte? Ist das äh, schon ein bekanntes Thema?
1: Es ist auch ein bekanntes Thema. Ähm, die äh, Soweit ich weiß, also Microsoft ist es, glaube ich, noch nicht in der Roadmap gelistet. Aber Microsoft arbeitet dran, sieht man auch jetzt hier wieder am, am, ähm, am User Voice Auszug, wo äh, ganz klar gesagt wird, okay, we are working on it, und äh, da wird was kommen. Was das dann genau bedeutet, ne? klar, je nachdem, wenn man einen Kunden hat, der im Tab ist, dann kriegt man schon manchmal ein bisschen Gefühl dafür, was wird da kommen, aber da bin ich auch mal vorsichtig, weil was im Tab zu sehen ist, heißt nicht, dass es auch dann wirklich so in der Realität kommt. Deswegen, wir sehen, das sind gute Ansätze, wir lassen uns überraschen, was am Ende dann wirklich Einzug gehalten wird.
0: Okay. Gut, das heißt, Multi-Window ist zumindest erkannt ähm, und Microsoft sagt, naja, wir, wir gucken, was wir da was wir da tun können. Ganz genau, ja. Ähm, jetzt gucken wir mal in ein einzelnes Feature rein, ja. nämlich das Thema ähm, Federation. Mhm. Ähm, und äh, da äh, habe ich immer das Thema, wenn ich jetzt mit, mit anderen chatte, die also nicht in meiner mhm. Organisation sind, dann habe ich da so gewisse Einschränkungen mit ja,
1: Teams. Leider ja, genau. Auch wieder das Thema, ich fand für mich war am Anfang Client-Performance und Federation waren für mich die großen Knackpunkte. Federation, Federation, kurz nochmal erklärt, wenn wir innerhalb eines Unternehmens äh, sag mal, kommunizieren, dann, dann, dann sind wir halt in, innerhalb unserer Infrastruktur, da sprechen wir nicht von Federation. Federation heißt, ich kommuniziere mit einem Unternehmen äh, außerhalb meiner eigenen Organisation. So, und in, in, da ist es so, äh, da haben wir halt eben nicht das gleiche, also die gleichen Möglichkeiten, die wir intern jetzt durch Teams kennengelernt haben. Also wir sehen hier mal als, als Beispiel, wir sehen hier einen Auszug aus einem, aus einem Chat. Also oben der, der Kopf äh, ist quasi, da sehe ich, okay, ich, ich, der Chat ist mit Luke Skywalker. Äh, es ist ein externer, sieht man ja auch an dem externen äh, Symbol. Ähm, es wird auch gekennzeichnet, dass dieser Benutzer außerhalb der Organisation ist mhm. und dass mir nicht alle Teams-Funktionalitäten zur Verfügung stehen. Okay. Man sieht also, ich kann jetzt meinen Text eingeben und ähm, ich kann ihn abschicken. Das ist quasi so Rich-Text im Prinzip, mhm. ja? aber nicht mehr. Wir sind aber von Teams eigentlich viel mehr gewohnt. Mhm. Wir, wir, ähm, bei Teams haben wir das auch, also merkt man, dass das Produkt ist eigentlich setzt auf einen modernen Social Media Standard. Wir können äh, Emojis, Gifs, all diese, diese ganzen Themen. Wir können äh, die, die, die Texte, Texte strukturieren, formatieren. All das äh, ist halt in der eigentlichen Teams äh, in dem eigentlichen Teams -Funktionalität, Chat Funktionalität enthalten. Und das werden wir auch in der Zukunft in der Federation. Sehen und so, dass wir also auch mit, den, mit der Kommunikation mit außerhalb unseres eigenen Unternehmens auch voll mit der gleichen Funktionalität unterwegs sein werden.
0: Ah, okay. Das heißt, also, da tut sich auch was. Gibt es denn da schon irgendwie eine Ankündigung, wann das passieren könnte und wann das, wann das verfügbar sein wird?
1: Ja, also ganz genau. Also, zum einen schauen wir mal äh, auf den, äh, auf den äh, Screenshot hier. Ähm, da sehen wir, das ist jetzt ein Auszug eben nicht aus der User Voice, sondern aus der Roadmap. Hier, das, das Roadmap ist wirklich offiziell von Microsoft auch dann also beschreibt, wie gesagt, du erklärst es dann auch nochmal genauer, wie wir da stehen. Wir finden also genau dieses Feature hier wieder, nennt sich jetzt Native Federation für 1 zu 1 Chats. Und wir sehen hier, dass da steht Release August 2019, also schon mhm. recht kürzlich. Wir sehen auch, dass es im, im Development ist. Das heißt, also das ist noch nicht zu Ende entwickelt, das ist also noch nicht im Rollout, sondern es wird noch entwickelt. Und es soll, ist vor August angekündigt. Und was wir auch sehen, an dem Last-Modified-Datum, äh, 24.07., ist doch noch gar nicht so lange her, das heißt, da hat Microsoft noch mal was verändert. Und äh, ich kann mich daran erinnern, das stand, glaube ich, immer Juni oder Juli 2019. Also man merkt, da mhm. gibt es anscheinend noch ein bisschen äh, Entwicklungsbedarf. und Das ist also noch nicht ganz reif. Ich habe tatsächlich schon, ich weiß nicht, ob das jetzt gewollt ist oder nicht von Microsoft, ich habe tatsächlich schon den ein oder anderen federierten Chat, mhm. äh, der schon auf Basis dieser Teams-Funktionalitäten funktioniert.
0: Okay, das heißt, also, da hast du schon, da alle schon ein also, das ganze ja, Set genau, mit ja. dabei. Ich okay. kann mir gut hm.
1: vorstellen, dass das dann einfach für alle kommt, ganz genau.
0: Gut, Letzten Endes ist ja auch, wenn so ein Feature kommt unter, unter Teams, ist es ja auch nicht, dass das BAM jetzt in allen Tenants ja. gleich da ist, genau. sondern das ist ja dann auch etwas, was äh, ja, über Monate teilweise genau. hinweg äh, ausgerollt wird. Ja. Auf
1: die, das ist auf die natürlich Schienen. auch eine Thematik der Cloud. Ich meine, Früher haben wir, haben wir immer mit, mit Updates haben wir ein ganzes Feature-Set bekommen und wir konnten das kontrollieren, indem wir das Update eingespielt haben. Jetzt bei der Cloud, klar, Microsoft muss weltweit äh, die Funktionen ausrollen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Ringe, in denen man sich als mhm. Kunde auch einsortieren kann. Das ist schon ein etwas komplexerer Prozess, aber genau wie du beschrieben hast, äh, das braucht seine Zeit und irgendwann wird es auch dann bei jedem ankommen.
0: Okay. Gut, jetzt haben wir... Das Thema äh, organisationsübergreifender Kommunikation betrachtet ähm, und äh, naja, wie viel geht da zwischen den, den Parteien? Äh, wie sieht das denn generell bei Meetings aus, äh, mhm. wenn ich jetzt äh, äh, im Unternehmen? Benutzer habe, die jetzt Teams haben und ich habe andere Benutzer, die vielleicht noch Skype for Business haben. Wie sieht das denn da aus? Da
1: sprichst du auch eigentlich das Thema aus der Realität an, weil klar, ein Kunde entscheidet sich Richtung Teams zu gehen. Natürlich macht er das nicht mit einem Schnipp und alle sind auf Teams, sondern das ist ein Migrationsprozess. Das heißt, mhm. ich werde äh, einen Teil der Mitarbeiter auf äh, Teams haben und einen Teil auf Skype for Business. Und jetzt sprichst du genau einen Punkt an, äh, ich, ich plane Konferenzen und im Prinzip lade ich meine Teilnehmer äh, zu Konferenzen ein. Und jetzt ist es so, dass wenn ich eine Teams-Konferenz geplant habe, wie wir hier auf der linken Seite sehen, also hier soll jetzt das soll eine Teams-Konferenz darstellen, es sind zwei ähm, Teams-Teilnehmer, äh, die mit ihrem nativen Teams-Client an dieser äh, Konferenz beiwohnen. Der Skype-Client, äh, der wiederum äh, kann leider mit seinem Skype-Client nicht dran teilnehmen. Das ist so schon so ein, so ein Medienbruch an der Stelle halt. Ne? Da, muss er, da muss er sich überlegen, wie macht er es, was er jetzt könnte. Er könnte, also in dem Moment, wo er den Link anklickt, startet natürlich nicht der Skype-Client, sondern es würde der, 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 der Teams-Client, wenn er drauf wäre, würde starten. Aber er kann einfach auch einen Web-Client dafür benutzen. Er könnte den Teams-Web-Client benutzen.
0: Okay, und jetzt Web-Client benutzen, was, was heißt das genau? Also letzten Endes jetzt hat einer dieser Teams der User hat jetzt ein Teams-Meeting geplant mhm. und äh, jetzt möchte dieser Skype for Business-User teilnehmen. Er hat selber aber keinen Teams-Client drauf. Was, was macht er jetzt? Er klickt
1: auf den Link, auf den Einladungslink, dann öffnet sich der Browser, ist ja ein, also ein, ein Web, eine Web-URL, und öffnet sich der Browser und da wird dann gesagt, okay, äh, wenn du, äh, startet den Teams-Client im, 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 im Browser.
0: Okay, das heißt eigentlich machen in dem Sinne muss er gar nicht, er muss also nicht er muss installieren, ja nichts ne, sondern er ruft die URL auf. Ne? Ja,
1: eigentlich schon ein guter Punkt, weil bei Skype war es so, da musste man, also man konnte das genauso machen, allerdings für Audio und Video mhm. musste man noch ein Plugin installieren. Das okay. war so manchmal, je nach Unternehmen, wie, wie die äh, Berechtigungsstrukturen aussahen, könnt, konnte das ein Problem gewesen sein. War nicht immer, war so, klappte eigentlich ganz gut. Aber jetzt ist es so, Teams äh, nutzt WebRTC und äh, dementsprechend brauche ich auch kein Plugin mehr. Ich kann also wirklich äh, aus dem Browser heraus auch die Medienkommunikation, also Audio, Video, all das äh, quasi auch verwenden. Es okay. gibt da noch ein paar Gaps, da werden wir gleich noch mal kurz ich auch drauf schauen. Ganz so hundertprozentig ist es noch nicht, aber mhm. wir sehen, dass der Browser da äh, also eine recht einfache äh, Einstiegsmöglichkeit ist, wenn man mhm. keinen Client installiert hat und eben genau diesen, diesen Bruch, dass der Skype, dass der Skype-Client nicht dran teilnehmen kann, mhm. dem halt
0: äh, gerecht wird. Okay. Und wenn wir jetzt andersrum schauen, das heißt, äh, jetzt hat ein Skype for Business äh, User eingeladen und jetzt möchte der Teams User da an, an so einem Meeting teilnehmen. Geht das denn so rum?
1: Ja, ist eigentlich, ne, geht auch nicht. ist eigentlich genau das Gleiche. Geht okay. genauso wenig. Ne? Wir können also nicht von der einen in die andere Welt einsteigen. Aber wir sehen das ja auf dem Bild äh, jetzt auch so dargestellt. Wir haben ein Skype-Meeting. Die Skype-User können mit ihrem mhm. äh, Skype-Client oder mit ihrem Web-Skype-Client teilnehmen, logischerweise. Und der Teams-User, der hat ja wahrscheinlich kein Skype-Client mehr. Auch der müsste dann natürlich dem, dem Link folgen, über den äh, Browser halt dann entsprechend den Skype-Web-App äh, im Browser starten und dann, wie eben gesagt, den Plugin installieren. Sonst könnte er könnt halt nicht audio -mäßig dran daran teilnehmen.
0: Mhm. Wobei, ähm, ich, ja, eigentlich wäre es doch auch eine Möglichkeit, dass man den, den äh, Benutzern äh, den Skype for Business Client noch lässt auf dem, auf dem Rechner. Klar, könnte man
1: auch, gar keine Frage. Wenn ja. er jetzt, wenn das ein User ist, der wirklich aus einer Migration kommt und mhm. der hat dann den Skype Client noch äh, installiert, gar keine Frage. Klar, kann er den Skype Client nehmen. Okay. Also ich mache das nicht mehr. Ich habe den relativ schnell verbannt von meinem Rechner, mhm. ähm, weil der okay. halt einfach auch Probleme gemacht hat an manchen Stellen und äh, deswegen mache ich ich, ich also partizipiere bei jedem Skype-Meeting eigentlich mit einem mit äh, Web-App-Client.
0: Äh, okay. Gut, das heißt Fazit zum Thema Conferencing: ähm, Eine Welt kann nicht direkt mit dem nativen Client in die andere Welt, aber eigentlich auch wiederum kein Problem, weil jederzeit hm. der Web-Client auf Knopfdruck Genau. Verwendet also werden kann, ohne da, dass
1: installiert das, das werden. Funktioniert. Das funktioniert, also das, das merken wir jetzt schon im, 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 im täglichen. Wir laden also, wie gesagt, ausschließlich per Teams ein und wir haben da keine Probleme. Die, die meisten Kunden, die noch nicht einen Teams-Client haben, die kommen per Web-App da rein, mhm. also Teams-Web-Client Teams und sagen: Hey, super, klappt. Okay. Mhm. Ja.
0: Web-Clients gucken wir uns gleich nochmal an. Genau, jetzt kommen wir genau. In diesem Zusammenhang nochmal zu einem, zu einem anderen Thema, wenn wir jetzt so in, gerade so, so Mehrpunktgespräch uns auch anschauen. Ähm, was wir der Skype for Business natürlich geliebt haben, ist, äh, wir haben äh, ein Gespräch mit zwei, zwei Leuten gehabt und jetzt wollten wir einen dritten dazu nehmen, diese sogenannte Escalation.
1: Ja, ganz genau. Wie sieht mhm. das denn
0: da aus? Äh, funktioniert das unter Teams? Und wie ist das dann mit Skype for Business? Ja,
1: das, das funktioniert unter Teams. Das heißt, wenn wir beide mit Teams telefonieren und wir wollen jetzt einen dritten dazunehmen, der ist auch Teams, gar kein Problem. Okay. Das funktioniert also innerhalb unserer Organisation. Äh, wenn wir jetzt einen Skype-Benutzer halt, wie gesagt, wir sind noch nicht alle, wenn, wenn wir jetzt nicht alle migriert wären, Skype-Benutzer möchte ich den hinzufügen, funktioniert leider nicht. Das ist schon... Ein Bruch, ne? Das, also das ist dann erstmal lässt sich so leicht. Dann, ich müsste eigentlich ein Meeting wieder planen, okay. um zu dem Szenario zu kommen, was ich gerade vorher erklärt hatte. Aber hier geht es erstmal nicht. Und jetzt okay. setzen wir noch einen drauf, weil ich habe ja schon gesagt, das galt jetzt für innerhalb meiner Organisation, wenn wir ähm, dann noch mit einem, also jemand aus einer anderen Organisation mit hinzunehmen möchten. Was wir auch, also heutzutage, die Hürden sind ja da eigentlich äh, recht klein. Also, wir sind ja gewohnt, auch dank Federation und so, im Prinzip nehmen wir die Teilnehmer so hinzu, wie wir sie brauchen. Und hier gibt es jetzt einen starken Bruch. Auch wenn in der anderen Organisation der Teilnehmer schon auf Teams ist, mhm. äh, geht es auch nicht. Und bei ah, okay. äh, mhm. und bei und bei ähm, ähm, drück mal weiter bitte. Genau. genau. Der, äh, ja genau. Hier sehen wir das nämlich dargestellt. Und ähm, eben halt wir können halt im außerhalb der Organisation, also um, im zweiten Tenant, können wir halt leider kein, keinen kein Call
0: für in Richtung Skype oder Teams eskalieren. Okay, gut, das heißt, auch hier kann man eigentlich festhalten, da haben wir tatsächlich jetzt ein kleines Problem schon. Ich kann also nicht die fremde Welt Skype for Business in Teams rein eskalieren. Um, und aktuell auch die gesamte Federation, die Kommunikation nach außen, kann ich zurzeit auch noch nicht eskalieren. Ganz genau. Das heißt, in den Fällen muss ich einfach als Workaround immer ein Meeting vorher planen ja. und dann äh, können die Leute einfach den Webclient benutzen beziehungsweise dann auch ähm, anonym von ihrer Seite aus teilnehmen. Ganz genau, ja. Ganz, okay. Gut, jetzt haben wir lange auch über den Webclient gesprochen. Ja, wie, dann, ist denn, wie ist denn da eigentlich der Status beim, beim Webclient? Welche Browser sind da unterstützt, was geht da und, und wie funktioniert ja. das? das ist...
1: Leider ein nicht homogenes Bild, was wir da vorfinden. Wir haben jetzt hier mal gezeigt, wir sehen den Edge und den... den äh, äh, ja, Also wir betrachten hier mal jetzt speziell den, den Chrome. Und äh, wir sehen jetzt hier zum Beispiel, also wenn ich mich als mit dem Chrome-Browser in, in, ähm, in dem... Beziehungsweise ist der Edge, ne? Ähm, genau. genau, wenn es der, ist, ist, genau. ja. der Edge ist, dann sehe ich halt, da kommt schon eine Meldung für den User, okay, desktop Freigabe geht nicht zum Beispiel. Also es mhm. geht jetzt, das, das Teilnehmen, das Audio-Video, wie ich sagte, aber die desktop Freigabe geht jetzt hier zum Beispiel nicht. Mhm. Und jetzt haben wir als nächstes mal einen Screenshot von vom Chrome. Da kommt uns diese Meldung äh, nicht entgegen. Das heißt, da funktioniert das offensichtlich. Also Da gibt mhm. es gibt's also noch unterschiedliche äh, ja, äh, Features, die halt unterstützt werden und welche nicht. Da ist natürlich, wir haben jetzt gerade ganz aktuell hat Chrome halt diese Audio-Video-Unterstützung mit dazu bekommen. Ähm, ja, dass es jetzt sogar Desktop geht, war auch etwas überraschend, aber es scheint genau äh, auf der gleichen Ebene zu liegen. Wie gesagt, im Edge geht es da noch nicht. Ähm, da geht aber Audio-Video, bin ich ja, Audio-Video geht da. Genau. ja. Ähm, genau. Und wenn wir jetzt noch mal einen Einblick äh, weiterschauen, ähm, also ich sag mal jetzt Safari oder äh, oder ähm, Firefox, ähm, ja, die 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 bekommen dann dieses Bild, eben dass, äh, dass man halt auf, auf die äh, äh, Desktop-App äh, ausweichen sollte.
0: Okay, das heißt, ähm, diese Webclients, also Firefox und Safari, da hat doch Microsoft immer gesagt, die funktionieren. In dem Fall ist das jetzt wirklich nur für Conferencing. Ja, ne? genau. Okay. Das ist ein guter Punkt, weil, da hast
1: du recht, wir müssen da differenzieren, weil wir sprechen hier von Conferencing. Das heißt, wie ich vorhin erklärt hatte, wenn ich jetzt sage, ich will den, den meine, meinen Teams-Client im, im Browser verwenden, also quasi ich, wenn teams.microsoft.com, ich melde mich mit meinem User an, dann lande ich ja quasi in meinem, in meinem äh, Client. Und der, der würde dann, der würde schon hier funktionieren. Hier geht es um, um das Teilnehmer an, an die Konferenz. Gut, dass du es unterstrichen hast nochmal, ja.
0: Genau, das heißt eigentlich Fazit, die verschiedenen nativen Clients funktionieren für Konferenzen und Edge als auch Chrome. Ganz genau. Und Chrome ja. hat zurzeit Vorteile. Ich ja. vermute, ja. wenn äh, im Windows dann irgendwann mal Edge mit die, die ja, klar. Chrome Engine bekommt, dann wird das vielleicht dort auch dann. Ja, wie gesagt, leider sehen, nicht ganz ne? homogen.
1: Weil Beim Edge mhm. wiederum, wenn ich mich jetzt als Client anmelde, habe ich dann die Calling Funktion
0: und Ach, okay. die habe ich bei
1: Chrome wiederum nicht. Also das, das Kann ist man also nicht schon. Sagen. Okay, da warten verstehe. wir. Also da muss man einfach mal abwarten. Man sollte im Hinterkopf haben: Okay, da gibt es Hürden. Lieber vorher einmal testen, wenn man irgendwas Bestimmtes äh, äh, ja, irgendwo teilnehmen möchte, als sich dann äh, da die Überraschung zu bekommen. Das okay. ist so die Botschaft hier. Genau. Okay,
0: gut, perfekt. Ähm, ja, Ralf, dann würde ich sagen, gehen wir mal doch kurz in eine, in eine Demo rein. Ähm, äh, jetzt zeig uns doch einfach mal, wie sieht denn das Admin-Center aus, weil da hat sich ja jetzt auch im letzten Jahr einiges getan. Ähm, und zeig doch mal gerade deinen Ja, ganz, genau. ganz
1: ganz genau. Ähm, Admin-Center fand ich jetzt persönlich, äh, wir kennen es auch aus, aus der äh, Skype-On-Premise-Welt, uh, halt das CSCP, das Kontrollpanel. Und ich finde, das Admin-Center hat wirklich, ich glaube, letztes Jahr auf der Ignite war das so, ähm, das, das, da wurden also viele Funktionen vorgestellt und die sind dann nach und nach immer äh, halt auch jetzt hier eingeflossen. Und wenn wir jetzt mal, äh, uns das jetzt mal anschauen, wir sehen wirklich, das Admin-Center ist wirklich erwachsen geworden. Als Beispiel, nur mal so grob, ich, äh, ich zeige jetzt einfach mal so äh, die, die Highlights. Zum Beispiel kann ich mir einen Überblick über meine Teams verschaffen, ähm, dass ich halt schnell sehe, okay, wie viele Channels habe ich in dem Team. Äh, hier sehe ich zum Beispiel als Warnung, oh, hier ist ein Team ohne Owner. Ähm, da, 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 spricht natürlich, da läuft anscheinend mein, 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 äh, mein Lifecycle nicht sauber, dass ich halt äh, monitor, sind meine Teams auch so, wie ich sie im Unternehmen äh, halt einsetzen möchte. Aber das finde ich halt wirklich eine ne relativ ähm, äh, schöne Sache, dass ich halt hier auch sagen kann: Okay, ich kann Members, Owners und so weiter konfigurieren. Ähm, was ich auch gut finde, ist, auch wenn ich persönlich, also ich bin ja jetzt kein Telefonfreund, also ich mhm. brauche eigentlich kein okay. Telefon auf dem Gerät, aber ich weiß gerade jetzt, viele, die äh, aus dem so klassische PBX-Bereich kommen und auch früher zu Skype for Business migriert haben, jetzt auch Richtung Teams gehen, weil sie sehen, okay, Teams ist erwachsen geworden, die wollen dann vielleicht trotzdem noch ein Telefon auf dem Tisch haben. Mhm. Und diese, diese, dieses Managing äh, der Teams-Phone-Devices der, der, der Teams wird auch, hier über das Teams-Admin-Center zu steuern sein.
0: Ah, okay. Mhm. Das heißt, da habe ich jetzt dann nicht mehr irgendein Tool vom Hersteller, ja. sondern das
1: ist wirklich... In die gibt es natürlich auch noch. Klar, der Hersteller mhm. legt immer noch Mehrwert drauf, aber hier rudimentär, und so war es in Skype for Business auch, in Skype for mhm. Business konnte ich rudimentär Firmware-Updates machen, mhm. äh, eine neue Firmware approven und so weiter. Das, darum geht es hier halt. Ne? Okay. Und ich habe einen, einen schnellen Überblick, äh, welche Devices habe ich und äh, wo stehen die gerade. Das sind die online, offline und so weiter. Okay. Ähm, was natürlich auch sehr gut ist, äh, finde ich halt hier das, die, der Users-Bereich. Ich sehe ähm, jetzt einfach nur als Beispiel, ich habe hier einen schnellen Überblick über, ähm, welche Rufnummer hat der Benutzer, ich habe Informationen über die Call-Qualität. Ich kann jetzt hier auch sogar einsteigen in, in Details, also dass ich mir wirklich ein Bild über die, die Qualität mache, äh, als hier bei Call-History zum Beispiel dass ich jetzt in so einen Call reingehe, ich will jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber dass ich hier wirklich zeigen kann, wie früher der Monitoring-Server, so kann ich jetzt mhm. hier in Call-Details rein, um auch äh, Troubleshooting durchzuführen zum Beispiel. Das ist ja ein Admin-Center. Ne? Das okay. heißt, für den Admin ist das ein, ein, eine einfache und gute Oberfläche, um schnell Informationen hervorzuholen. Ähm, was ich auch spannend finde, was es bei Skype auch nicht gab, dass ich jetzt hier halt eben für den Benutzer äh, die call group äh, konfigurieren kann, also hier als Call-Pickup definiert, ich kann halt äh, Umleitungskonfigurationen vornehmen, Call-Delegation, so für chef sektszenarien szenarien mhm. also das geht hier wirklich sehr gut und was ja, das
0: kannst du mittlerweile als Admin auf der Oberfläche machen.
1: Das kannst du als Admin auf der Oberfläche machen. Da gab es früher bei, bei skype das safer util vielleicht kennt das der ein oder andere noch, okay. äh, aus der Skype-for-Business-Welt, wo ja auch echt mitgetrickst wurde. Da wurden dann Skripte geschrieben, da wurde, wurden eigene Applikationen gesetzt, nur um so eine Management-Oberfläche zu haben, um schnell mal ein Helpdesk oder ein Service-Desk die Möglichkeit zu geben, solche Konfigurationen vorzunehmen. Ja. Das hat man jetzt hier erkannt und hat das wirklich auch äh, nativ ins Teams-Admin-Center einfließen lassen. Okay. Ähm, was ich auch noch ganz cool finde, ähm, wir haben ähm, ja, das Thema Direct Routing, das mhm. ist ja uns jetzt auch äh, möglich. Eben. Der Vorteil bei Direct Routing ist, ich kann meinen, meinen Telefonanschluss, der, 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 den ich mit meinem Provider habe, den kann ich jetzt quasi über einen SBC, über einen zertifizierten SBC, kann ich an Teams über Direct Routing andocken. Mhm. So da muss ich natürlich ein paar Konfigurationen machen. Aber was ich schön finde, ich sehe jetzt hier zum Beispiel. ich habe jetzt hier in meinem äh, Teams ähm, Lab tenant habe ich halt mir ein äh, SBC halt konfiguriert. Und hier sieht man halt nur kurz, okay, ähm, er ist äh, also available. Äh, es gibt hier eine Warning, okay, was ist da? Sieht man auch auf einen schnellen Blick, ah, da läuft ein Zertifikat ab. Äh, jetzt schon äh, morgen, <lacht> Glück gehabt. <lacht> <lacht> ne? Ja, da hast du noch
0: äh, was zu tun heute halt Nachmittag. Äh,
1: da. Genau, aber finde ich, find ich gut. Wieder so eine zentrale Blick auf, auf meine Umgebung und äh, gerade Voice, weil die, man merkt, Teams ist auch im Bereich Voice echt äh, einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und ähm, warum ich das auch erwähne, weil. Gerade die Call queues und die Auto-Attendants, die sind jetzt auch, äh, ja, die gab es ja auch schon relativ von Anfang, die gab es ja schon bei Skype for Business Online. Aber jetzt sind wir so endlich so weit, dass wir eine Rufnummer aus unserem Rufnummernbereich, den ich über Direct Routing angebunden habe, dass ich den jetzt auch einer Call Queue oder einem Auto-Attendant zuweisen kann. Mhm. Dafür brauche ich diese Ressourcen-Accounts, die sind jetzt äh, auch neu, die finde ich hier bei den äh, Org-Wide Settings. Dann gehe ich auf so einen Ressourcen-Account, da kann ich mir die im Prinzip man muss sich vorstellen, dass einfach nur ein Benutzer, der, äh, also der, der quasi disabled ist, aber darauf verankert ist die Enterprise-Voice-Funktionalität. Heißt, mhm. äh, ich habe da die Rufnummer, also sieht man ja auch hier, ich habe da die Rufnummer gesetzt. Äh, der braucht auch eine Lizenz. Bis vor kurzem war es noch so, da musste ich dem tatsächlich eine produktive Lizenz geben. Also, mhm. klar, irgendeine E und dann ein Phonesystem muss da mit bei sein. Kostet natürlich Geld. Okay. hat Microsoft jetzt erkannt. Die haben jetzt ein, du kannst jetzt in den Tenet diese Cost-Free-Lizenzen einbuchen. Das ist ein unkomplizierter Prozess. Die bekommst du dann und dann kannst du äh, die, die musst du dann auch dem, äh, dem User zuweisen. Aber damit ist der User quasi kostenlos lizenziert und kann eben, das zeige ich jetzt hier mal, kann jetzt auf so eine Call Queue zum Beispiel verwendet werden. Das heißt, ich habe jetzt hier so eine Beispiel äh, Call Queue. Äh, hier sieht man, jetzt habe ich hier den, äh, den Ressourcen-Account mit der Nummer an diese äh, Call Queue geknüpft. Mhm. Und damit, wenn ich die Nummer von außen anrufen würde, würde ich auf dieser Call Queue landen. Okay, das ist also eine ganz coole Sache. Kurz vielleicht zur call Queue. Äh, klar, wie wir es eigentlich auch bei bei, bei den Response-Gruppen kannten, ich kann ein Greeting hier äh, konfigurieren, dass ich halt ein Audio-File hochlade. Ich kann eine Music on Hold äh, konfigurieren. Natürlich kann ich meine Agents, ne? kurz zur Erklärung, call Queue ist eine Nummer, so, ein, so, eine, so eine Verteiler-Nummer. Ich rufe die an, Und dahinter sind Agenten oder oder Teilnehmer, die halt eben alle diesen Anruf bekommen sollen. Und da gibt es natürlich auch verschiedene äh, Routing-Mechanismen. Sollen alle den Call bekommen? Äh, soll der Reihe nach äh, der Call äh, durchgestellt werden? Das will ich jetzt gar nicht im Detail erklären. Sieht man hier nur an den Routing-Methoden. Da ist äh, viel passiert. Aber natürlich, wie definiere ich meine Agenten? Ähm, da setze ich eine Distribution-List an und da haue ich die Agenten rein. Und dann äh, äh, ja, definiere ich hier die Distribution-List oder die Gruppe. Und äh, das sind dann die Agenten, die dann auch den Call bekommen würden. Und hier auch dieser, dieser Haken Agents can opt out. Also die, ein Agent ist auch in der Lage, wie es früher auch der Fall war, wenn er sagt, okay, ich bin jetzt äh, im Service Desk, bin aber gerade gar nicht aktiv, ich will gar nicht die Calls auf der Service Desk Queue bekommen, dann kann er sich da opt outen und äh, kommt, bekommt keine Calls. Okay. Das dazu. Und vielleicht noch kurz äh, so als Abschluss äh, für, die, äh, für die Demo. Auto Attendant ist so ein Automatischer Vermittlungsplatz. Wenn ich hier mal einsteige, da sieht man schon, das ist schon, da lässt sich doch einiges auch konfigurieren. Also auch hier natürlich wieder mein Ressourcen-Account, ich kann meine Zeitzone, ich kann meine Sprache definieren, ich kann sogar sagen, dass der Voice-Inputs er erlaubt. Das heißt, ich kann also auch als Anrufer einfach sagen, eins oder zwei oder einen Namen nennen, der halt darüber erreicht werden soll. Und Wenn ich hier mal kurz durchgehe, ich kann meine Business Hours äh, konfigurieren. Also ich sage, okay, wann soll, die überhaupt, wann soll der Attendant überhaupt verfügbar sein? Äh, ich kann Feiertage definieren. Ähm, ich kann den, 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 den Dial-Scope definieren. Damit ist gemeint, wenn es jetzt um so einen Vermittlungsplatz geht, Wer soll denn überhaupt in diesem Scope liegen? Also sprich, möchte ich eine bestimmte Abteilung, möchte ich alle des Unternehmens äh, quasi in diesem in, diesem, in, diesem, in dieser in diesem Ziel definieren, das lässt sich hier dann nochmal filigran runterbrechen. Ne, da muss man dann schon mal genau hinschauen. Da muss man sich vorher das Szenario anschauen, sagen Okay, wo willst du denn ähm, mit, mit der mit dem Auto attendant oder mit der Call queue hin? Und wenn man das Szenario definiert hat, dann überlegt man, wie bilde ich es eben okay. auf diesen auf dieser Ebene ab. Ich würde sagen, hier sind wir also äh, nah an dem dran, was wir mit Skype for Business auch äh, realisiert bekommen haben.
0: Okay, ja. und jetzt Skype for Business, sagst du so neutral, jetzt mal den direkten Vergleich Skype for Business Online, also mir kommt das jetzt so vor, dass dort durchaus äh, die Dinge vielleicht hier schon ein bisschen hübscher sind als bei Skype for Business Online, oder ist das jetzt einfach meine Marketing-Sicht auf die Dinge? Ja,
1: ich denke, also erstmal ist, wie gesagt, die Konfiguration, also wie ich sagte, die Call-Queues hm? gab es schon bei Skype for Business Online. Ja. Ein großer Gap war, fand ich, hm. dass eben die, was ich jetzt vorhin sagte, dass ich diese meine DIDs von meinem, meinem Direct-Routing nicht auf die Call-Queues legen konnte, weil okay. meistens sind das Nummern, die sind, müssen von extern erreichbar sein. Ja, und das, ist, das geht jetzt tatsächlich nur mit Direct Routing. Vielleicht kommt da was, aber mhm. ist, äh, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Fakt ist, das mhm. kann ich jetzt mit Direct Routing und den Ressourcen-Accounts realisieren. Und damit haben wir schon mal einen, einen, einen großen Sprung nach vorne. Und jetzt so genau was, was so die, die, die Feinheiten angeht, würde ich sagen, ähm, gibt es muss man, müsste man vielleicht im Einzelfall genau hinschauen, was, okay. was jetzt exakt, ob das 100% mhm. das gleiche ist. Ich glaube, hier fließen ja auch neue Erkenntnisse ein. Also, ich würde sagen, dass ich würde es eher auf das Szenario übertragen, okay.
0: als das äh, jetzt feature-seitig zu vergleichen. Verstehe. Mhm. Okay. Gut, ja, jetzt hatten wir On-Prem äh, bzw. On Online besprochen. Äh, lass uns doch mal einen Blick ähm, rüberwerfen. Genau, Pascal, könntest du uns die äh, Präsi wiedergeben? Ja. Um, da, da werfen wir jetzt mal einen Blick auf das Thema On-Prem, ja, weil das mhm. ist ja durchaus auch eine spannende Thematik. Äh, wie sieht es da aus? Äh, Gibt es da, äh, weil meine, viele unserer Kunden sind ja auf Skype for Business ähm, On-Prem unterwegs und äh, Skype for Business Online war in der Vergangenheit da auch immer eine Hürde. Mhm. Wenn man gesagt hat, oh, Skype for Business Online, da fehlt uns das eine oder andere. Ähm, wie sieht es denn da jetzt aktuell aus mit Teams? Ist das jetzt äh, alles weg äh, oder. Äh, haben wir, haben wir dort äh, was, was dazu bekommen mit Teams. Ja, vielleicht Pascal, wäre wär schön,
1: wenn du uns die Präsentation geben könntest, dann sind wir da wieder äh, in der Spur, weil die Demo ist fertig, danke schön. Ähm, genau, auch ein guter Punkt, weil ähm, im Prinzip sprichst du was an, wir haben halt, also viele Kunden haben ja mit Skype for Business on-premise wirklich ihre Telefonanlagen abgelöst. Und wenn wir jetzt mal in die komplexe PBX-Infrastruktur reinschauen, da haben wir natürlich tatsächlich nicht nur die PBX abgelöst, sondern wir haben auch Callcenter-Systeme abgelöst, wir haben Vermittlungsplätze abgelöst. Also wir haben wirklich also schon tiefgehende ja, Voice-Funktionalitäten ähm, ja, mit ablösen müssen. Und wie haben wir das gemacht? Da gab es alles das, was nativ von Skype nicht kam, haben wir über Third Party angebunden. Da gab es ja. wirklich einen riesen Bereich von verschiedenen Drittherstellern Software, die halt wie gesagt Callcenter Systeme oder Vermittlungsplätze etc. Chefsec ausgefeilte Chefsec Szenarien, all das. Und dafür gab es quasi eine Schnittstelle zwischen Skype on -prem und Prem und eben diesen dritthersteller Tools. Und ich sage einfach mal, die wurden als Trusted Application äh, konfiguriert, angebunden und ähm, da. Ähm, diesen, diesen Teil, den vermissen wir jetzt äh, eben auf, auf, auf der Teams-Seite. Mhm. Ähm, okay. Wir haben das mal hier dargestellt. Genau. Also genau, wenn man hier, was ich auf, auf der linken Seite sehen wir jetzt im Prinzip das, was ich gerade erklärt habe. Wir haben die Skype On-Prem-Welt, wir haben diese Trusted App, also mit UCMA und den, den verschiedensten äh, APIs, die halt verwendet werden konnten, um halt eben erweiterte Funktionalität ins Produkt zu bringen. Äh, bei Skype for Business Online gab es da... Eigentlich nicht viel außer das, was vielleicht clientseitig passieren konnte. Der Client ist ja im Prinzip hat ja auch eine API, da, da ging schon was, aber gerade das Backend-Seitige. Da war, da war so nichts möglich. Und jetzt bei Teams ist es so. Also wir haben tatsächlich, da gehen wir in einen in, in, in neuen Bereich Es gibt die Graph API, äh, kennen vielleicht auch einige aus anderen Bereichen. Also sprich, die, das ist ja eine Office 365 API, eine sehr mächtige API mit unheimlich großem Feature Set. In jedem einzelnen Bereich oder Produkt findet man verschiedene Funktionen. Und ähm, für Teams natürlich dann auch. Aber wenn ich mir jetzt die Teams, äh, ja, ich sag mal, Funktionen anschaue in der API, da stelle ich halt fest, okay, das, da ist schon was, gar keine Frage. Mhm. Aber äh, A hat es auch lange gedauert, bis die so weit waren. Aber da fehlt aber auch noch einiges. Heißt also, die Hersteller müssen jetzt schauen, dass sie ihre Produkte eben auf dieser, auf dieser neuen API realisieren. Und dementsprechend haben wir da, also da würde ich auch tatsächlich in den Projekten wieder genauer hinschauen und sagen, okay, habt ihr ein Callcenter? Okay. Was für Funktionen, ja. es gibt da auch jetzt schon coole Lösungen, aber lieber genau hinschauen und sagen, okay, kommt da was, auch mit den Herstellern in Kontakt gehen, kommt da was, bevor ich jetzt äh, entscheide, ich gehe Richtung Teams und, naja, verliert dann eine wichtige Callcenter-Funktionalität. Das ist so das, okay. das Wichtige an der Stelle.
0: Mhm. Okay, und das äh, siehst du insgesamt so als, als Hauptpunkt äh, der, der Unterschiede noch. Ich meine, natürlich gelten die anderen Unterschiede, die wir vorher ja. äh, vorgestellt haben, auch für Skype for Business on Prem oder zumindest größtenteils. Ja, das wäre halt
1: ein großer Knackpunkt, weil das wär, könnte ein Showstopper sein, muss man ganz ehrlich sagen halt. Aber also mhm. wie gesagt, ich muss da genau hinschauen. Die anderen Themen, die wir angesprochen haben, also ich denke, wir haben es ja auch gezeigt, vieles davon ist auf der Roadmap, äh, äh, vieles davon ist vielleicht sogar schon besser. Also ich würde sagen, mhm. da sehe ich keinen, also da muss man einfach sagen, da, da darf man sich auch äh, natürlich einfach diesen Schritt auch mal ruhig trauen und da passiert auch eine Menge, weil man einfach auch ein neues Arbeiten äh, dadurch bekommt und das, das ist klar ein Teil des Change-Managements logisch, aber ich glaube, das ist ein moderneres Arbeiten. Das heißt, mhm. ich werde am Ende dadurch auch, wirklich, Und wirklich, das geht uns ja auch so effizienter, es macht wirklich Spaß mit so einem Tool wie Teams zu arbeiten und ich muss echt sagen, ich habe mich ja am Anfang auch so, oh nee, jetzt geht nicht das Skype weg, jetzt kommt Teams. Aber wenn ich ehrlich bin, ich liebe Teams. Also das ist super, wirklich.
0: Und dementsprechend nur halt an den Stellen, da sind noch die Knackpunkte. Da sind die, sind die Knackpunkte. Ja. Natürlich gibt es auch andere Änderungen noch, die, die da sind. Ich meine, wir haben ja heute auch nicht das vollständig betrachtet. Ähm, ein Teil der Änderungen, die da sind, sind natürlich auch ähm, Cloud-bedingt, wie jetzt zum Beispiel einfach die Survival-Branch mal zu nennen. Das sind ja Konzepte, die in der Cloud ohnehin, die waren ja auch unter Skype for Business Online schon nicht mehr da, mhm. ähm, die wird es natürlich auch so in Teams nicht geben, weil das auch da, ich will nicht sagen keinen Sinn mehr macht, aber durchaus in Frage zu stellen ist, ob das überhaupt noch äh, zielführend ja. wäre. Und Microsoft hat halt hier sich auch entschieden zu sagen, nein, äh, wir machen da nicht weiter.
1: Genau, ja, schauen wir doch mal, wo, wo stehen wir mit Teams heute?
0: Ja, wer, wer benutzt denn Teams überhaupt? Äh, das ist auch etwas, was viele Kunden sich fragen. Wie weit ist es schon verbreitet? Bin ich damit jetzt alleine unterwegs? Und die Zahlen, die es dazu gibt, die sind durchaus beeindruckend, die Microsoft vorstellt. Ähm, und äh, ich habe jetzt hier einfach mal das äh, von, von der Microsoft-Webseite das... Ähm, so einen Zahlenchart äh, rauskopiert. Und da sieht man, dass jetzt ja, über eine halbe Million äh, Unternehmen schon Teams nutzen heute. Das und das ist natürlich gut. echt eine beeindruckende Zahl. Ähm, und äh, naja es sind viele Länder, in denen äh, Teams ausgerollt ist. Es sind 91 Prozent der Fortune 100 Unternehmen. Mhm. Das heißt also wirklich auch die Großen spielen damit. Und das sieht man auch an der Zahl hier rechts unten ähm, wir haben 150 Organisationen, die mehr als 10.000 aktive User haben auf, mm. auf Microsoft Teams. Und dieser Stand, der ist von der Enterprise Connect, glaube ich, gewesen. Ja, das heißt, es ja. war im, im März. Ne? Das heißt, genau. heute sind das dann ja. auch schon wieder mehr geworden an der Stelle.
1: Ja, da gibt es ja auch was ganz Aktuelles, glaube ich. Ne? Also jetzt vor kurzem hat doch Microsoft da eine neue Zahl präsentiert.
0: Genau, und zwar sind das die 13 Millionen User, mm. die,
1: die Teams nutzen. Ja, ja. du meinst die DAOs, also die also ich kenne die DAOs ja als, eigentlich wie so witzig, als ich das gelesen habe, die als dumps, dümmste anzunehmende Benutzer. Also wir aus der IT. Wir, also ein DAO ist für uns immer ein dümmster anzunehmende Benutzer. Genau. Tatsächlich, ja. Und, ja und denkst du so? Nein. nein. <lacht> also,
0: also nein, Spaß beiseite. DAO ist natürlich hier nicht gemeint. Es geht tatsächlich hier um Daily Active Usage. Das Ach, so heißt, auch, ähm, wenn, wir, wenn wir Benutzer zählen, dann äh, macht es ja keinen Sinn, Benutzer zu zählen, die sich vielleicht irgendwann mal irgendwie angemeldet haben. Diese 13 Millionen sind tatsächlich Benutzer, die sich, Täglich mit Teams beschäftigen. Hm. Wie der Algorithmus genau aussieht, weiß ich nicht. Also, ich meine, ja, wir gut, beide benutzen Reportage. Teams auch nicht jeden Tag, ne? genau. aber man kann ja. schon rausfinden, ja. ob einer regelmäßig damit arbeitet und das ist hier als hm. Daily Active Usage gemeint. Wahrscheinlich musst du mindestens drei oder vier Tage in der Woche mal Teams gestartet ja. haben und damit auch was tun. Und das ist natürlich echt schon beeindruckend, diese, diese Zahl, vor allem auch wie schnell die Benutzer angestiegen sind. Man muss ja auch immer im Hinterkopf behalten, Teams ist erst zwei Jahre alt. Das gibt äh, es ja, gibt's ja noch okay. gar nicht so lange. Definitiv, ne? definitiv. Ja,
1: ja also, super cool. Äh, schauen wir doch mal, was, was bringt denn Teams äh, in der Zukunft?
0: Genau. Ähm, und wenn wir in die Zukunft schauen, wie, was für Möglichkeiten haben wir ja. da bei Microsoft? Ähm, früher war es so, dass Microsoft bei, den, bei der typischen äh, On-Prem-Produktplanung ja relativ lange vorausschauende ähm, naja, Roadmaps hatte, wo man dann in NDR-Calls und sonstige und da konnte man unheimlich weit in die Zukunft schauen. Im, in Zeiten der agilen Cloud-Entwicklung ist diese Zeit allerdings vorbei. Das heißt, mhm. Features werden deutlich kurzfristiger eingefasst und äh, das Produkt wird eben auch agil vorangetrieben.
1: Ganz genau, auch von dem User eben äh, mit auch mitgesteuert halt. Ne? Und das ist, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich hatte ja schon Auszüge gezeigt aus User Voice, aus der Roadmap mhm. und ich hatte ja auch angekündigt, dass du dann ein paar Sätze zu verlierst, was das ist und wie sich das darstellt.
0: Genau, gucken wir gucken wir gerade ja. mal rein. Ich habe hier einfach auch zwei Screenshots mal mitgebracht. Mhm. Ähm, zum einen ist das jetzt hier ein Screenshot von der, von der Office 365 Roadmap. Die URL haben wir unten jetzt auch mit auf der Folie drauf. Ähm, die kann man einfach äh, aufrufen und die ähm, greift auf, auf aktuelle Daten zurück, die jetzt äh, von, von den Microsoft-Produktteams gepflegt werden. Ähm, da kann man äh, einfiltern auf die verschiedenen Office 365 Produkte, da kann man auch nach Tags filtern und kann sozusagen sich dann dort zurechtfinden. Wir haben schon ein paar. Ähm, Screenshots auch gesehen aus dieser Roadmap, wir werden noch ein paar mehr gleich haben wenn wir in die, in, die, in die Zukunft schauen. Das heißt, das ist sozusagen Microsofts offizieller Kommunikationskanal, ähm, wie man jetzt praktisch äh, Produktneuerungen ankündigt und auch, auch darstellt. Ähm, in der Vergangenheit war das äh, manchmal auch nicht zu so hundertprozentig konsistent. Da wurde mhm. dann durchaus mal der ein oder andere Monat auch äh, eben nicht weiter gepflegt. Ähm, wir haben den Eindruck, dass sowohl hier bei der Office 365 Roadmap das besser geworden ist und ähm, auch bei dem zweiten Thema, wo man so ein bisschen was aus der Zukunft holen kann, nämlich dem teams user User Voice, ja. ähm, da hat es jetzt gerade, habe ich den Eindruck, in den letzten Wochen bzw. ein, so. zwei Monaten hm. hat man wieder hier richtig ja. äh, aufgeholt. Das wurde auch hm. eine ganze Zeit lang ja, auch eher vernachlässigt. Auch. Hm. Manchmal
1: hat man schon das Gefühl, so liest Microsoft überhaupt die User Voice. Aber hm. ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe auch hm. beobachtet, dass da doch wieder äh, auch von Microsoft Seite äh, Aktivität ja. zu sehen ist. Ja.
0: Genau, und hm. vielleicht mal zu der Frage, was ist User Voice überhaupt? User Voice ähm, ist, eine, ist ein Webportal, das beliebigen Benutzern die Möglichkeit gibt, Feedback zu geben. Und zwar in Form von wünschen, die man dort einstellen kann und man darf diese Wünsche auch unterstützen, man darf ihnen also auch zustimmen. Das mhm. heißt, wenn du jetzt einen Wunsch hast und sagst, ach, ich hätte gerne Busy on Busy, äh, busy, <lacht> und busy okay. ähm, dann kannst du hier auf, auf User Voice gehen, ähm, du erstellst dir dort einen Account und du kannst dann diesen Wunsch dort eintragen mhm. und dann haben andere Benutzer die Möglichkeit zu sagen, wow, das will ich ja. auch haben ja. und können dann auf deinem äh, Wunsch klicken ja. und, und können dann dort ähm, äh, praktisch ihre Zustimmung bekommen. Genau. Und da gibt es am Ende dann auch so eine, so eine Rangliste. Und jetzt habe ich einfach mal ein Beispiel für einen so einen Feature-Wunsch hier mal, mal beispielhaft rausgenommen. Und zwar hat ein Benutzer vorgeschlagen, äh, den, den Clippy äh, wieder zurückzubringen. Ähm, und ja, in der ja, Tat cool. ja. haben, hat der eine hohe Zustimmung bekommen. Ähm, und na ja, Microsoft hat sich dann geäußert. Das sehen wir, das sehen wir hier unten. Äh, der Vorschlag ist, ist abgelehnt worden, ja. weil man Clippy dann doch nicht wieder reaktivieren wollte. Ich finde es äh, insgesamt ganz lustig. Ähm, sowas sieht man zwischendrin auch mal. Das ist natürlich mhm. vielleicht auch der ein oder andere Spaßeintrag, aber im Wesentlichen sind das ernst gemeinte äh, Themen. Und naja, letzten Endes, warum, äh, wir, ich erwähne das ja im Zusammenhang mit, wir gucken ja in die Glaskugel, genau. wir gucken ja in die Zukunft. Genau. Warum ist das spannend? Naja, ähm, Microsoft kommentiert diese Wünsche und lässt teilweise auch in diesen... Kommentaren so ein bisschen in die Zukunft blicken, wie sie da vorgehen. Und mm. das wollen wir jetzt einfach mal für, für ein paar Funktionalitäten ja, machen. Und wir starten einfach mal mit dem, mit dem Topscorer. Ja. Und zwar ist das der Wunsch, danach innerhalb eines Teams Untergruppen bilden zu können. Dann ja, erklären genau. uns das doch gerade mal. Ähm,
1: ganz genau. Also, die du sprichst die Private Channels an. Mhm. Und wir wissen, Teams ist eine sehr flache Hierarchie. Das heißt, ich habe meine Member und meine Owner. Die, die halt generell auf, auf alles in dem Team, also auf alle Channels, auf alle Chats, auf alle Informationen Zugriff haben. so Das ist erstmal gut für, für die gemeinsame Zusammenarbeit. Allerdings kann man sich schon vorstellen, dass man, ich sag mal, als Beispiel ähm, gibt jetzt eine Budgetplanung oder, oder eine Projektplanung, die halt eben nicht für das ganze Team relevant ist. Wir will einfach sehen, dass man die separiert. So, was hat man jetzt bis dahin gemacht? Man hat ein eigenes Team erstellt, wo halt wieder dann eben die Teilnehmer drin waren, die halt eben nur auf diesen Teil den Fokus bekommen sollten. Das war naja, es gehört ja schon zum gleichen Projekt, also zum gleichen Team. Mhm. Und da hat man jetzt eben, da ist man wirklich dem Wunsch nachgekommen, weil das ist, wie man sieht, hast du ja richtig gesagt, Top-Number-One-Feature der, auf der User-Voice. Heißt mhm. also, man ist dem nachgekommen und ist anscheinend dann hier jetzt auch, äh, das ist also kein Feature, was jetzt auf der Roadmap äh, steht, sondern, oh doch, Entschuldigung, es steht natürlich jetzt auf der Roadmap, es ist also auf so, der ja? Roadmap mhm. gekommen, genau, und wird von Microsoft so entwickelt und bedeutet also, äh, da wird irgendwas kommen, was eben ein channel quasi rausnimmt aus dieser Struktur und damit nur äh, den Zugang für die definierten Teilnehmer ermöglicht.
0: Okay, also und, ja. eigentlich, man sieht hier wunderschön, da ist was gewünscht worden, es gab ein ja. riesen Feedback dazu und äh, tatsächlich äh, hat Microsoft dann gesagt, irgendwann, naja, es hat lange gedauert, das muss man auch dazu sagen, weil das ist offensichtlich genau. Eben, auch technisch deswegen, ganz genau. unkomplex. Ne? Absolut genau. Aber mhm. äh, man hat dann gesagt, okay, ja. wir, müssen es, wir müssen es doch äh, reinbringen. Und man sieht dann schön, dass sich das am Ende dann auch ein ja. bisschen die Roadmap reflektiert. Eben. Umgedreht gesagt, äh, das wäre auch nochmal der, der Aufruf an, an alle Zuschauer, ähm, wenn Sie Wünsche haben, gehen Sie auf User Voice äh, und gucken Sie, ob es da Ihren Wunsch vielleicht schon gibt und, und, und stimmen Sie zu. Man kann hier tatsächlich auch Dinge mit beeinflussen. Ganz genau, ja.
1: Wir haben das ja zum Beispiel auch äh, jetzt in der äh, teams äh, Users Group auch nochmal gefragt, äh, was, was wo, ist, wo sind die Punkte und auch das wird ja quasi auch an Microsoft herangetragen. Das heißt also, das bringt auf jeden Fall immer etwas, natürlich eben seine, seine Punkte zusammenzutragen und eben auch zu kommunizieren. Weil nur so kann das Produkt sich dahin entwickeln, wo es halt auch eben was benötigt wird im, 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 beim Kunden, beim, bei, den, bei den Unternehmen.
0: Mhm. Ganz genau. Ähm, ja, dann schauen wir mal aufs, aufs nächste Thema. Ja, ähm, mhm. Das Thema Multitenant bzw. Ähm, ja, äh, Multi-Account. Mhm. Ja,
1: Multi Tenant, Multi-Account, ganz genau. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, einer der Schwachpunkte ist leider halt tatsächlich die Performance, und das habe ich jetzt schon fast irgendwie so als Performance-Thema immer abgetan. Das Thema ist halt, ich werde eingeladen von einer anderen Organisation, um auch in dem Team mitzuarbeiten, kommt tatsächlich häufig vor. Das heißt, ich sehe ja oben auf dem Screenshot auch, ich bin jetzt gerade in meinem Tenant, aber da hätte ich dann auch die anderen Organisationen, in denen ich halt auch mitwirke. Wenn ich jetzt quasi da eine Aktivität durchführen möchte oder ich habe eine Aktivität bekommen, sie würde man ja oben durch, die, durch, die, äh, durch den Not da sehen, dass da jetzt fünf Aktivitäten sind als Beispiel, dann müsste ich den Tenant wechseln. Und dieser Tenant-Wechsel, der ist leider sehr zäh. Mhm. Speziell wieder auf, der, äh, Windows -Desktop, äh, auf dem Desktop-Client. Äh, am Mobile-Client geht es deutlich schneller, aber dieses, dieses, dieser Tenant-Wechsel, der dürfte schon äh, schneller vollzogen werden. Und dann darf man sich natürlich auch die Frage stellen, naja, wenn man den Tenant-Wechsel jetzt schneller macht, ist es wirklich das? Ist es wirklich schon Weil zu ich, Ende gedacht? Ich
0: wollte gerade sagen, ja. eigentlich was ich mir wünschen ja. würde, ist doch, äh, ich möchte gerne äh, parallel äh, die, die ganzen Teams sehen. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr umschalten müssen. Gibt es da Ganz irgendwie genau, auch schon ähm, Feedback ja, von Microsoft? Ja, ja,
1: wieder ein Blick auf die User Voice. Hier sehen wir zum einen hat Microsoft okay auch gesagt, working on it. Die haben mhm. gesagt, okay schneller Tendentwechsel ist relativ gar nicht so weit weg. Also der wird kommen. Dann hat man aber auch im, im Nachsatz gesagt, äh, wir denken über eine weitere Lösung nach. Die halt eben vielleicht, also ich bleibe in meinem Tenant äh, und kann halt innerhalb dieses Tenants auch den Zugriff auf, auf Teams und Channels äh, anderer Organisationen äh, quasi inkludiert darauf zugreifen. Das wäre so das, was man sich, wo ich sage, ich brauche gar nicht mehr wechseln, sondern ich bin halt in einem Kontext und habe Zugriff auf alle meine, ja, meine Teams, in dem ich mitwirke.
0: Okay, cool. Also das heißt, da geht es auch da voran Das auch heißt, voran. da können Jetzt. wir schon, schon relativ bald mit, mit was rechnen. Ja. Ähm. Ein anderes Thema, was jetzt so aus der Ecke ja, Slack wahrscheinlich auch, ja, auch ja. kommt, äh, da äh, gibt es doch einige Benutzer, die jetzt äh, sich eine Oberfläche wünschen, ähm, die deutlich mehr Inhalt bietet, ja. Ja, die vielleicht dann nicht mehr ganz so hübsch ist, aber die sozusagen das Arbeitstier dann ist. Ja, also einfach quasi ähm, so kompakter darstellt. Also du sprichst den kompakt -Mode an,
1: ganz genau. Ich meine Teams ist jetzt, klar, hat einen Fokus auf Übersichtlichkeit, ähm, die, die, dass, dass die Chats und die Teams und so alles gut strukturiert sind. Aber klar, wie du genau gesagt hast, wenn ich jetzt einfach viele Informationen in ein Projekt, viel Text, äh, vielleicht auch einfach eine gewisse Struktur haben möchte, da könnte dieses Übersichtliche vielleicht nicht ganz so optimal sein. Das heißt, man möchte hier nochmal einen zusätzlichen Modus einführen, der äh, einfach das Ganze kompakter werden lässt. Also sprich, vielleicht kleineren Zahlenabstand, mehr Inhalt, äh, ein anderer Schriftsatz, auch mehr Inhalt auf, 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 meine, auf meinen Blick und damit sprechen habe ich als User die Möglichkeit zu sagen: Okay, bin ich im Compact Mode, um vielleicht einfach schnell und einen groben Überblick zu behalten? Gehe ich aber ins Detail, kann ich dann in diesen Compact Mode einsteigen und kann halt dann ja, mehr Details auf einen Blick bekommen.
0: Okay. Ja, wie man, wie man jetzt auch sehen kann in dem, in dem, in dem Feedback von Microsoft: die, Es ist geplant und man, man, man denkt sozusagen darüber nach, so richtig konkret, wie es am Ende sein wird. Ich meine. Ich glaube, wir beide wünschen uns da irgendwie so einen Schalter, wo man dann umschalten kann und als Benutzer selber wählen kann. Jetzt möchte ich äh, aus dem mhm. Normalmodus in den Kompaktmodus umschalten, mal gucken, wie es am Ende dann auch wirklich ja, das, ähm, ausgelebt wird. Ne? Genau.
1: Jetzt hatte ich gerade schon äh, einen weitergeklickt gehabt. Genau, also auch, auch ein wichtiges Thema, was da jetzt kommt. Ähm, also eben Office Pro Plus. Mhm. Äh, Thema ist halt, dass, äh, na, bis jetzt bei Teams halt, hatten wir ja vorhin schon gesagt, eine eigenständige äh, Anwendung, die ich mir runterladen konnte und Ganz normal installieren konnte, aber sie war halt eben separiert von, von Office Pro Plus, also von der Office Suite. Und ähm, ja, Teams wird jetzt Teil äh, von, von der Office-Suite. Heißt also, äh, wird also auch mit als Tool dann quasi Einzug erhalten. Mhm. Äh, Und
0: heißt es das, heißt das jetzt, dass, dass es einen neuen Teams-Client gibt, der in das Office, aus dem Office rauskommen. Nee, das, das
1: eigentlich nicht. Also Im Prinzip ist es nur, also die, die, die Bits bleiben natürlich die gleichen. Jetzt ist ja auch schon so, ist, die Bits äh, bekommen ja auch regelmäßig Updates. Das heißt, also die, die, die Entwicklung äh, dahinter ist die gleiche geblieben, aber man hat halt eben genau diesen, diesen Client, diese Client-Installationsfiles mit in, in das Office-Paket okay. gepackt. Und der Vorteil ist natürlich dabei. Ich als Kunde mache mir Gedanken, äh, ich deploy Office. So. Und dann will ich natürlich ein Office-Paket, klar, Word, Excel, mhm. Outlook und Teams. Gehört ja dazu. Ist eigentlich ja, vielleicht mein gut. wichtigstes Absolut. Tool Absolut. Äh, jetzt. Und um dass das, das nochmal separat installieren bringt hm. ja nichts im Prinzip. Ne? Ja. Also ist nicht, nicht sinnvoll. Das heißt, ich muss eine Steuerungsmöglichkeit haben, auch in meinem Deployment zu sagen, okay, will ich Skype, brauche ich ja gar nicht mehr, also will ich nur Teams. Und das kann ich jetzt eben durch, das, durch den Deployment-Prozess mit Office 3,5, also mit Office Pro Plus, eben
0: steuern. Okay. Und Wann wird sich da was tun? Ist das, ist das schon verfügbar? Oder Im
1: Prinzip schon, ganz genau. Wir haben jetzt, hier sieht man auf dem Screenshot auch mal, also es ist abhängig davon, ob du jetzt eine neue Installation, also ein neues Deployment angehst oder ob du eine bestehende Installation hast. Bei einer neuen Installation ist es jetzt so, sieht man hier. Klar, abhängig. Wir wissen, bei Office gibt es verschiedene Channels, äh, in denen du dich befinden kannst, je nachdem, welchen Channel du bist. Aber greifen wir mal jetzt das Beispiel Semi-Annual-Channel raus. Da sehen wir jetzt hier, dass bei einer neuen Installation bereits im Juli, am 9. Juli dieses Jahres, äh, quasi der Teams-Client dann automatisch mit Teil der Office-Suite äh, ja, geworden ist. Okay. Und wenn ich jetzt das Gleiche für, für bestehende äh, Office-Installationen mir anschaue, da ist es bei, bei dem gleichen Channel jetzt, also auch Semi-Annual-Channel, da, da gibt es also schon ein Datum. Äh, wird also im Januar 2020 wird das passieren. Und wenn ich natürlich schon in einem schnelleren Channel mich befinde, also der Monthly Channel, dann ist das das gleiche Datum 9. Juli. Das heißt also auch bestehende Installationen haben äh, in diesem Channel zum 9. Juli den, äh, den Teams Client mit als Office äh, Client bekommen. Ah okay. okay, Das heißt, da sind wir schon, sind wir schon unterwegs. Absolut. Da sind wir schon unterwegs, genau. Ähm, wo du sagst, unterwegs. Meine, jetzt haben wir echt schön gezeigt, Teams wird an vielen Stellen runder und das schmiegt sich perfekt in die Landschaft ein. Wir haben jetzt einen Blick auch gewagt auf das, was kommen wird und wo wir heute stehen. Trotzdem stellt man sich die Frage, war es das? Kommt da noch mehr? Also Hat Teams tatsächlich noch weitere Ideen, die, die man hier an der Stelle noch gar nicht erwähnt hat?
0: Genau, wir haben das jetzt mal unter der Überschrift Neuland äh, hier gekennzeichnet. Die, die, meisten, die meisten Kunden sehen Teams erstmal als den Nachfolger von Skype for Business, als ein Chat-Tool, vielleicht als Ersatz für, für, für Slack. Ähm, Teams soll aber in Zukunft mehr sein. Und das sieht man jetzt an, an verschiedenen Stellen. Ich habe da mal zwei Beispiele mitgebracht. Also zum einen ähm, gibt es ja hier die äh, ja, eigentlich schon die vollzogene Änderung, dass Staff Hub, als ähm, Schichtplanungssystem abgekündigt wurde und dass SHIFTS als neues Tool äh, mit, mit dazukommt. Ähm, und auf der anderen Seite, als anderes Beispiel, ähm, dass äh, Kaisala... In Zukunft in Teams integriert ja, wird. Kaisala, sag mal kurz
1: vielleicht auch für die Zuschauer, weil ich nutze es nicht. Also, so, so, ich weiß zwar ungefähr, was es ist, aber sag mal, okay, mal ruhig klar. Kurz. Also, mhm.
0: Kaisala ist ein WhatsApp-ähnliches äh, Tool, was mhm. äh, praktisch auch ein, ein Chat-Tool ist. Mhm. Hat, ist also in vielen Stellen auch funktionsähnlich oder identisch zu, ähm, äh, zu Teams. Allerdings ähm, ist das ein Garage-Projekt von Microsoft, mhm. äh, was man in Indien gestartet hat. Ah, ja. Und mhm. der große Unterschied zu Teams ist, ich habe hier keinen Office 365-Account, beziehungsweise also keinen Azure AD-Account dahinter, sondern die Authentifizierung oder die Benutzeridentifizierung erfolgt genau wie bei WhatsApp über die äh, Mobiltelefonnummer. Ah, ja. okay. Das heißt, der Benutzer mhm. muss sich da keinen Account erstellen oder so, sondern er ist direkt im Dienst und, und kann sofort genau. losbenutzen und hat aber trotzdem eine für andere ja. einigermaßen gesicherte Identität. Also wirklich
1: ein sehr sinnvolles Tool für, ja, für, für die für Firstline-Worker, sag ich mal. Äh, heißt, habe ich die richtig verstanden? Das wird jetzt als App, als eigenständige Lösung wird das quasi aufgegeben, wird aber in Teams vollständig integriert.
0: Ganz genau. Ja. Ähm, äh, kaisala, das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, Ende 2020 waren jetzt so die letzten, die letzten Zahlen, die man, die man gesehen hat. Da soll das vollzogen werden, dass praktisch die kaisala funktion ja. in Teams landen. Ja. So, Und jetzt hatte ich ja gesagt, es geht hier bei dieser ganzen Geschichte darum, äh, ähm, Neuland zu, zu betreten. Und was ja. ist das Neuland? Das, ja. das Neuland ist, dass wir... Teams durch Applikationen aufwerten. Das heißt, äh, Plugins und zusätzliche Funktionalitäten, mhm. die in Teams reinkommen ähm, und die dort zusätzliche genau. Funktionalitäten also schaffen. Nicht
1: nur Lösungen von Microsoft, das ist ja ein, genau. sondern auch von, von weiteren Unternehmen, die Software herstellen, die auch werden in Teams als Teams-App äh, einziehen. Ganz,
0: ganz das heißt, genau. Ähm, das, äh, zunächst macht Microsoft das vor und das ja. ist genau hier beispielhaft an diesen beiden Applikationen, weil Shifts existiert nur in Teams. Ja. Und ist dann auch tatsächlich auf all, allen Teams-Plattformen verfügbar, also auch in der Mobile App. Ähm, und das gleiche wird für kasala gelten. Und natürlich, hast du vollkommen recht, die Schnittstellen dort sind offen mhm. und das können auch ja. andere machen. Das heißt, ähm, Teams entwickelt sich dort ja auch zu einer gewissen Art von Applikations-Hub oder Applikationsplattform. Ja. Ähm, und äh, das erschließt natürlich, wie du schon gesagt hast, First-Line-Worker, furchtbarer Anglizismus mal wieder. Also es geht ja. am Ende tatsächlich ja. auch um die Leute, die typischerweise eben nicht an einem PC sitzen, sondern die irgendwo im Ladengeschäft unterwegs sind oder im Lager unterwegs sind ähm, und die vielleicht allenfalls ein Mobile-Device haben. Und die bekommen Teams und haben damit auf einmal zusätzliche Funktionalitäten in, einem, in einer Applikation. Mhm.
1: Echt cool. Also ich sehe da tatsächlich sehr viel Potenzial. Und äh, ich würde äh, tatsächlich einfach mal eine Zusammenfassung äh, wagen an der Stelle um halt auch zu zeigen, was, was wir, worüber wir jetzt gesprochen haben. Also ich würde erstmal mal sagen, der, 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 die, also die Schmerzen sind eigentlich vorbei. Also wir können sagen, Teams ist da so erwachsen geworden, dass wir also da im täglichen Problemlos mitarbeiten können. Also damit sind auch die, die Gaps einfach auch kleiner geworden und teilweise würde ich eher sagen, aus den Gaps sind neue Features entstanden. Das heißt, wir bekommen plötzlich Mehrwerte, die wir vorher nicht hatten. Und das ist eigentlich so der, 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 der positive Teil hier auch. Das heißt, da wird jetzt weiter dran gearbeitet, wie du vorhin sagtest, ne? Completed is not finished. Ne? Mhm. Das, das ist das Thema hier. Und ähm, eben genau damit ist Teams deutlich leistungsfähiger als Skype for Business. Definitiv. In der gesamten Summe? In der gesamten Summe, genau. Mhm. Und ich finde die Gesch Entwicklungsgeschwindigkeit phänomenal. Also muss man, du hast es vorhin auch schon gesagt, zwei Jahre und in den zwei Jahren ist so viel passiert und wir sehen jetzt schon wieder, wir haben ja nur Auszüge aus der user Voice oder aus der Roadmap gezeigt, da ist ja das sind ja riesengroße Feature-Sets zu sehen, und da was da kommt und das geht in den Tempo weiter. Das ist wirklich cool. Äh, Gerade angesprochene Thema Apps und äh, Add-ins, ich glaube, da äh, geht Teams auch noch mal in eine Richtung, was eben Teams wird mein, mein, mein Frontend, mein, mein, äh, mein Hub für Teamwork werden und dementsprechend äh, ja, alles aus einem Tool. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit Outlook diesen Vergleich wieder ziehen soll, aber generell, ich meine, wir sehen, wir sind mehr in Teams unterwegs als in Outlook, das kann man schon sagen. Okay. Ähm, ja, und First-Time-Worker natürlich als neue Zielgruppe. Du hast es gerade auch schön gesagt. Ich denke, auch hier ist auch First-Time-Worker ein wichtiges äh, Kapital auch für Unternehmen. Ähm, als, als Mitarbeiter, die auch vorne am Kunden arbeiten und da natürlich Teams auch mit äh, Einzug äh, nehmen zu lassen, glaube ich,
0: erhöht da auch nochmal deutlich die, 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 die Möglichkeiten auf dieser Ebene. Absolut. Ja, super. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ähm, bleibt jetzt am Schluss eigentlich noch äh, zwei Empfehlungen auszusprechen. Ja. Ähm, und zwar einmal ähm, das Training äh, zum Thema Teams Enterprise Voice, äh, ja. was unter anderem du auch mitgestalten ja, wirst. Ja,
1: genau mache ich mit dem Holger zusammen. Das ist eine halt echt eine schöne Sache. Haben wir im Mai das erste Mal gemacht und ähm, ist halt geht um Enterprise Voice, geht also um Teams Voice Features. Ähm, wir haben zwölf Plätze ähm, da vorgesehen. Die waren alle belegt jetzt im Mai. Es war in der Vorbereitung ist das schon ganz schön viel Arbeit, weil wir haben für jeden Teilnehmer einen eigenen Tenant, wir haben einen eigenen SPC, wir konfigurieren mit dem User direct Routing, wir konfigurieren mit dem, äh, mit dem Teilnehmer die, äh, die, die den SPC, wir gehen durch CallQs, wir erstellen eine CallQs, Auto Attendance, wir gehen also auf alle Themen, die voice-relevant sind, ein. In zwei Tagen äh, macht Spaß. Äh, und äh, ich lade da gerne zu ein, das, also da, sich das anzuschauen im Netz und äh, sich da anzumelden, äh, weil ich glaube, dass. Äh, also, das ist sehr gewinnbringend für die Teilnehmer, um halt dann in den eigenen Projekten da quasi mit uns zusammen auch weiter dran zu arbeiten.
0: Okay, cool. Ja, vielen Dank. Also vielleicht sollte ich mich durchaus auch noch anmelden. Ja, wenn, also. wenn noch ein Platz frei
1: wäre. Wie gesagt, letztes Mal war es leider auch so. Wir hatten, hätten gerne ein paar interne dabei gehabt. Ging nicht. Ich kann dir anbieten, guck von draußen.
0: <lacht> <So>. <lacht> Dankeschön. Ja, super. <lacht> okay. Ja, und dann äh, letzte Ankündigung. Natürlich wie immer am Webcast Friday. Wir haben zwei Webcasts heute. Ähm, Heute äh, Mittag um 14 Uhr werden Oliver Kieselbach und der Jan Geisbauer unser neues CISOC ähm, Cloud Security Operations Center vorstellen und dort entsprechend äh, ja, äh, einfach mal darstellen, was wir hier anbieten und was wir da an neuen Leistungen auch für Sie bereithalten. In diesem Sinne, Ralf, vielen Dank Super, Stefan, fürs danke Mitmachen. Mir hat eine Seite Menge Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie konnten heute auch ja. was
1: mitnehmen. Und ja, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne schon mal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.